0: Watson in de moonlight. Zie je een wankelwatson in de street. Zie je een wankelwatson in de moonlight. Zie je een wankelwatson in de street. Boy, me staan en een girl, me staan. Lust me dan en een pen en een schat. Algero. Gestorven in 2017, dus ook al dood. Ja, welkom in winteruur, namens Swami Bami, de prachtige golden retriever, jong nog, hè, en mezelf, Stefan Brijs, Welkom. U, bent, u hebt zelf ook nog ooit een uh, golden retriever gehad?
1: Ik heb 16 jaar een identieke hond gehad, een uh, schat van een beest, heette Mira, naar uh, de teleurgang van de waterhoek, naar welke van andere ooit, huh? ja. en uh, denk ik vier jaar geleden gestorven. De ja. droevigste dag uit mijn leven.
0: Ja. Was, uh... ja. Dan valt dat nog wel mee, dat leven, eigenlijk. als dat de droevigste dag was, denk ik. Nou... Nee, ja, je kunt dat nooit voor iemand anders <laughs> zien. Ik ga je nog even inleiden. Ook. Stefan Brijs, uh, ooit opvoeder en onderwijzer. Essayist ook. En romanschrijver natuurlijk. Van uw bekendste boek is De Engelenmaker. Mm -hmm. Dat de ondertussen al in... Hoeveel? 15 talen?
1: Zestien, uh, 17, Bulgarije is er vorige week bijgekomen.
0: gekomen. Ah, voilà. Proficiat. <laughs> Dank u. Ja. En, u woont al vier jaar in Spanje, ja, in het zu zuiden van Spanje. Ja. 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 Voilà. Ja. U <laughs> hebt een tekst meegebracht, ga ik die ja. voorlezen?
1: Ja. Het is van een Spaanse schrijver. Oké. Okay. Ramon Sender. In de winter van 1936 was ik met mijn broer Manuel op jacht in Aragon. We waren te paard en spraken over de politiek. Als de fascisten in opstand komen en winnen, zei hij, schieten ze mij, van ons beiden, het eerst dood. Hij zei het glimlachend, zoals men al te ernstige dingen wel meer zegt. Kort daarop brak de burgeroorlog uit en de fascisten behaalden de overwinning in de provincie hoofdstad waar hij burgemeester was. Er kwamen twee politieagenten bij hem thuis. Ze zeiden, we hebben opdracht u te arresteren, u moet weggaan. We zullen zeggen dat we u niet gevonden hebben. Maar mijn broer Manuel antwoordde, ik heb geen reden om te vluchten. Ik ga niet. Jullie kunnen me arresteren als jullie het willen. Zijn auto stond met benzine gevuld in de garage. En 50 mijl verder lag de Franse grens. Mijn broer vond het edeler te blijven. En het gevaar onder de ogen te zien met zijn rustige glimlach van onnijtom. Een week later werd hij zonder vorm van proces doodgeschoten. Het is het begin van het boek. Het is het begin van het boek De Tuinman en De Koningin. En is dit fictie? Dit is helaas realiteit. Het is uh, waar gebeurd. De rest van het boek is volledig fictie. Maar uh, de tekstjes, het boek is ook opgedragen aan, uh, aan zijn broer. En, de uh,
0: broer. Hij is doodgeschoten.
1: En het, het, het erge van het verhaal is dat deze Ramon Sender. Hij is meteen mee gaan vechten bij de Republikeinen tegen de Nationalisten. Ja, want het,
0: speelt af in, uh, het speelt zich
1: af in 1937, ja? 1936, 37. En uh, hij heeft zijn vrouw naar het noorden gestuurd en zijn kinderen in de hoop dat die beschermd zouden worden, want hij ging vechten in Madrid. En zijn vrouw is ook doodgeschoten en zijn schoonbroer is ook doodgeschoten. Zonder enige vorm van proces.
0: Net zoals zijn broer waar zo waar ook. waarover hij hier vertelt. Ja. 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 Mm -hmm. Is het omdat u in Spanje woont nu? Dat u dit zo, of kent u dit al lang?
1: Nee, nee. Um, dus ik was een, sinds vier jaar in Spanje. Uh, ik heb intussen ook een boek over Spanje geschreven, heel veel over Andalusië. En het enige wat ik nog niet durfde aan te raken, was die burgeroorlog. Want als je daar met de mensen praat, en ook de dictatuur van Franco, je voelt dat dat na al die jaren nog steeds weegt, dat, nog steeds, uh, dat ze er niet over, over durven praten. En ik, ik, ook ik, ik, de
0: jongere generaties? Ook zo. de
1: jongere generatie niet, nee. nee, nee, nee. En, um, ik heb zulke boeken over die burgeroorlog gelezen. Maar om hem te begrijpen, had ik dit kleine stukje tekst nodig... In dit kleine stukje tekst is Ramon Sender erin geslaagd om je te doen beseffen wat dat betekent, burgeroorlog. Burgeroorlog betekent inderdaad op elk ogenblik kan iedereen je vijand zijn. Je buurman, je, je beste vriend. Uh, en je weet het niet, want hoe kan je aan niemand zien of hij nationalist of republikein is? En uh, toen ik dit las, dacht ik, oh, dat, zo moet het zijn om een burgeroorlog... Want een burgeroorlog is erger dan een gewone oorlog. Een burgeroorlog is... Uh, Hakt er gewoon in, op elk moment. Er gewoon je weet gewoon niet wat er naast je gebeurt, voor je gebeurt, wie te vertrouwen is. Um.
0: En dat blijkt uit dit fragment. Want eerst zijn die, de twee broers zijn samen op jacht en alles is vredig. En ze lachen eigenlijk ja. om wat er zou kunnen gebeuren. Maar tegelijkertijd beseffen ze ook dat het echt kan gebeuren. En het gebeurt dan ook.
1: Ja, en het treffen dus inderdaad. Die politieagenten komen en die kennen de burgemeester, uiteraard. Die hebben jarenlang met de burgemeester gewerkt. Vlucht, vlucht, vlucht. En hij zegt blijf, En dan vind ik er is een heel mooi woordje in het stuk, en dat is dat edel. Hij vond het te edel om te vertrekken, en toen dacht ik, ja, wie is er nog edel in de politiek? Uh, edelmoedig, nobel. Het zijn zulke woorden, het zijn haast oude woorden, omdat je ze niet meer hoort.
0: Ja, je hoort? Maar ja, misschien blijkt dat pas in tijden van oorlog wie edel is en wie niet. Dat
1: is zo, dat is zo. Maar, en wat, wat mij het meest verraste, de dag dat Catalonië de onafhankelijkheid uitriep. Ik woonde toen ook al via, bijna vier jaar in Andalusië. En Andalusiërs zijn hele rustige, warmhartige mensen. En die dag, toen dat gebeurde, zag ik ineens onder mij een soort woede, een soort agressie ontstaan tegenover de Catalanen. van... Uh, dat ze haast zeggen van, uh, dat ze maar vertrekken, dat ze ze doodschieten. Ik dacht, jeetje, wat is dit? En toen dacht ik... Dit is een agressie die er al jaren in zit en die niet ineens opkomt. En vooral uit een soort gebrek aan solidariteit van de Catalanen. Van kijk, de rijke Catalanen laten ons armen weer in de steek. En ik dacht, wauw, die agressie, ik, ik schrok ervan. Ik ben, ik ben één dag heel bang geweest. Echt en dat was de bang toen ze inderdaad, toen Catalonië het uitriep. Omdat je voelde van, uh, hier klopt iets niet, hier is iets geforceerd, hier is iets... Uh,
0: en, maar het is nu op dit moment nog altijd ja, broeiende. Er is nog altijd niets, niks heel ergs gebeurd. Maar verwacht u dan dat het wel zal gebeuren daar? Nou, er is
1: intussen een, ander, een andere regering, dus Rajoy is verdwenen. Maar um, het is zo'n delicate kwestie. En er zitten nog steeds Catalanen gevangen. Tegelijkertijd, um, besef ik, weet ik vanaf... Uh, ik zit op de eerste rij haast. Uh, het is echt een staatsgreep geweest wat de Catalanen daar gedaan hebben. Um, ze hebben met een minderheid de macht gegrepen. Ze hebben een minderheid de onafhankelijkheid uitgeroepen. En, en ik moet zeggen, het doet me pijn als ik kijk hier naar het nieuws. Ik zie hoe iemand als Puijs de Mond wordt opgehemeld. En, terwijl ze nooit de andere kant laten zien, inderdaad. En, dat, dat, uh, en ik voel het gevaar. En dat is ook deze tekst. En daarom is die zo, op dit ogenblik zo actueel. Ik voel het gevaar. Het kan elk ogenblik opnieuw gebeuren. Niet alleen hier, maar ook het nationalisme dat je overal op dit ogenblik ziet. In heel Europa tot en met in Brazilië. Dus, het uh, klinkt alsof dat... u bang bent eigenlijk. Hey. Nou, bang. bang is niet het juiste woord, maar uh, ik zeggen, wat er gebeurt, daar voel ik me niet, niet goed bij. Maar goed, ik zit daar in Andalusië op een heuvel en ik schrijf mijn boeken en mijn romans verder. Maar tegelijkertijd, uh, je probeert actualiteit in je boeken te brengen. Ik probeer erover te schrijven. Dus op een dag zal ik misschien over die burgerrollen schrijven, hoe ik het ervaar als buitenstaander. Misschien ook om te waarschuwen van jongens, uh, let op waar jullie mee bezig zijn.
0: Is dat ook waarom u dit stuk... Of onder andere, waarom u dit hebt gekozen? Om te waarschuwen?
1: Om uh, ons hier te waarschuwen? Om te tonen, vooral om te tonen. En uh, uiteindelijk uh, haalt iedereen eruit wat je er wil uithalen, natuurlijk. Maar uh, ik vond het vrij belangrijk, omdat die tekst me inderdaad liet zien hoe het toen was, maar hoe het ook vandaag nog zou kunnen zijn. Ja. Wil je het nog eens lezen? Ja. In de winter van 1936 was ik met mijn broer Manuel op Everswijnenjacht in Aragon. We waren te paard en spraken over de politiek. Als de fascisten in opstand komen en winnen, zei hij, schieten ze mij, het eerst van ons beiden dood. Hij zei het glimlachend, zoals men al te ernstige dingen wel meer zegt. Kort daarop brak de burgeroorlog uit en de fascisten behaalden de overwinning in de provinciehoofdstad waar hij burgemeester was. Er kwamen twee politieagenten bij hem thuis. Ze zeiden, we hebben opdracht u te arresteren, u moet weggaan. We zullen zeggen dat we u niet gevonden hebben. Mijn broer Manuel antwoordde, ik heb geen reden om te vluchten, ik ga niet. Jullie kunnen me arresteren als jullie willen. Zijn auto stond met benzine gevuld in de garage en 50 mijl verder lag de Franse grens. Mijn broer vond het edeler te blijven. En het gevaar onder de ogen te zien, met zijn rustige glimlach van Honijn Een week later werd hij zonder vorm van proces doodgeschoten. Dank u. Alsjeblieft.
0: Stap wel. Tijdens het lezen, hè, mm -hmm. tijdens het voorlezen, doe je soms zo met je hoofd. Zo. Johnny Cash deed dat ook. <laughs> ja, zegt: een van die liedjes ja zong. Je zong. Dat mag. Dat mag? Ja. Voorals nog mag het.